0: In dieser Episode reden wir über das Thema Mindset, was es bedeutet im Sport, gegebenenfalls im Alltag, wie wir damit umgehen, welchen aus unserer Sicht Einfluss es auf unser Handeln hat und geben ein paar Beispiele, die wir zum Teil selbst miterlebt haben, beziehungsweise was für Rückschlüsse wir aus Ereignissen gezogen haben. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Gesundheit Fitness Lifestyle Podcast. Heute mit Sonja
1: Und Coach Dave, hallo.
0: Hallo. Ähm, sitzen hier äh, in unserem, du nennst es immer so schön, Kühlschrank. Es ist äh, auf jeden Fall kühl hier oben. Ja. Ähm, aber wie gehen wir damit um?
1: Das ist gemein. Was denn? Du weißt ganz genau, dass ich mich da gerade mega drüber aufrege, dass es hier so kalt ist.
0: Ja, richtig Thema der heutigen Folge ist nämlich Mindset Wie gehen wir mit Dingen um, die uns gegebenenfalls belasten Oder wie gehen wir mit Dingen um, die wir vielleicht noch nicht können Oder wie gehen wir mit Dingen um, die uns unglaublich motivieren und beflügeln Weil das alles ist Mindset
1: Und, wie machen wir das?
0: Wir ziehen durch, immer hm. Nein
1: also über meine Oma haben wir immer gesagt, solange sie sich noch über Sachen aufregen kann, stirbt die nicht. Ja,
0: das ist eine gute Einstellung. Dann wird's
1: irgendwann verdächtig ruhig. Mm. Naja. Dann hat sie sich nicht mehr aufgeregt. Ist aber schon Jahre her. Aber das war schon auch immer so, naja, solange sie noch die Kraft hat, sich mä mächtig aufzuregen, hält sie das am Leben.
0: Okay. Ja, manche Leute motiviert das. Definitiv. Äh, ich meine, wir sehen es ja jeden Tag auch in den Classes, äh, Leute kommen und meckern über irgendwelche Bewegungen oder meckern über irgendwelche Zusammensetzungen von Workouts und meckern, dass es anstrengend ist und sowas. Und bringt dich das weiter? Macht dich das besser? Macht dich das schneller? Macht dich das stärker?
1: Ich glaube, es ist halt so ein bisschen die Frage, was du dann, ob du was daraus machst, ne? ob du dann halt ähm, irgendwann zu dem Punkt kommst, ja, okay, ich habe da jetzt halt keinen Bock drauf, aber ich mache es halt trotzdem. Mhm. Oder ob du dir dann das ganze Training damit versaust und das halt alles nur so halbherzig machst und vor dich hin grumpelst die ganze Zeit. Hm. Das kannst du ja auf jeden Bereich im Leben beziehen. Ja. So, irgendwann kommt halt so der Punkt, an dem man feststellen muss, ja gut, ich habe da halt keine Lust zu. Aber die die Frage, bei vielen Sachen aber
0: Die Frage ist dann, warum macht man's dann? Wenn man es dann? Wenn man weiß, dass es einen weiterbringt und man hat da eigentlich keinen Bock drauf, dann okay, dann hat man einen Grund, warum man es macht. Aber wenn man nicht weiß, was es für einen bedeutet und man macht es und hat keinen Bock dazu, ist halt die Frage, warum macht man es dann?
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Manchmal gibt es ja Sachen, die man halt so machen muss.
0: Mhm. Ja?
1: Und die, also. Ja.
0: ja. Ähm, grundsätzlich ist. Natürlich mindset ein sehr sehr weit gefasstes Thema und man kann es ja ins Deutsche übersetzt wäre das quasi die Einstellung also grundsätzlich Einstellung zu sich selbst und dem was man tut beziehungsweise was einem passiert oder was einem getan wird je nachdem und gerade wenn wir in diesem sportspezifischen Aspekt äh, sprechen, also das, was in der Klasse ist oder was wir im Training hier haben und kontrollieren können, macht auch das einen unglaublich großen, sowohl positiven als auch negativen Einfluss aus. Ähm, wir haben gestern ein Workout gehabt, das war ein Toast-A-Bar, burpee Box over ist toast -Bar als Intervall, immer zwei Minuten on, zwei Minuten off. Ziel war relativ zügig in den zwei Minuten zu sein Um einfach ein bisschen extra Pause zu haben Aber es definitiv einfach über eine gewisse Anzahl von Runden zu schaffen Für viele, die wussten, okay, das ist hart Und irgendwann werde ich gegebenenfalls einbrechen Oder es halt nicht schaffen, je nachdem Und da war halt immer die Frage Okay, wie gehen die Leute damit um? Meistens sagen die Leute beim Briefing schon so oh, Und rollen mit den Augen aber die Fra Oder ich frage mich ganz ehrlich, äh, was macht das mit den Leuten, wenn sie damit reingehen? Es ist so, machen sie sich selber emotional schon ein bisschen nieder oder stufen sie sich niedrig ein, damit sollte etwas nicht gut klappen oder funktionieren, sie nicht enttäuscht sind, dass sie nicht alles gegeben haben. Oder dass sie nicht etwas Neues gelernt haben. Oder dass sie keinen neuen PA gemacht haben. Oder dass sie es das nicht in der Zeit geschafft haben. Weil sie am Anfang gesagt haben, oh nee, das Workout ist scheiße, das schaffe ich sowieso nicht. Und wenn es dann eintritt, dann haben sie eine Begründung. Weil sie wussten es ja schon von vornherein. Mhm. Aber wie ja. geht man damit um? Das ist das Gegenbeispiel. Man hat ein Workout, wo man denkt so, wow, boah, das ist geil. Ich werde mein absolut Bestes geben, aber man schafft es trotzdem nicht in der Zeit. Ist man dann geknickt? Oder hat man dann doch sein Bestes gegeben?
1: Ich glaube ehrlich gesagt zum ersten Fall, wenn man zu einem Workout kommt, wo man irgendwie auf das man keine Lust hat oder so, dann ist es so eine gewisse Befürchtung, dass man halt nicht die Leistung abrufen können wird, wie man sich das gerne wünschen würde, weil es halt nicht Sachen sind, die einem gut liegen. Mhm. Also es ist gar nicht so sehr ähm, das, das, was du gesagt hast, sondern so eine gewisse Vorahnung.
0: In wessen Kontrolle liegt das?
1: Naja, in dem Moment kannst du es ja nicht. Was willst du dann da machen, wenn du weißt, du kannst die Sachen nicht?
0: Okay, aber in wessen Kontrolle liegt das? Wer kann daran etwas ändern?
1: Ja, natürlich immer nur man selber und natürlich genau. kann, ja,
0: und, ja Sowohl vorher als auch nachher, als auch während also vorher währenddessen als auch nachher. Wenn man keine Pull-ups kann und sich beschwert, dass Pull-ups im Workout dran sind oder dass es wieder so anstrengend ist, weil Pull-ups im Workout dran sind, okay, hilft dir das weiter? Oder nimmst du dir einfach die Zeit und arbeitest an Pull-ups?
1: Ja, also ich verstehe deinen Gedanken, ich muss aber sagen, ich kann auch gut nachvollziehen, wenn Leute hier manchmal demotiviert sind. Ich nicht. Ja, okay.
0: Ich kann verstehen. Du noch
1: gut als Coach, wenn du das nachvollziehen könntest, auch, oder? Und dich reinversetzen könntest.
0: Grundsätzlich ja. Und ich verstehe auch den empathischen Aspekt dahinter. Ich habe irgendwann mal gesagt, und ich glaube, das habe ich auch im Podcast schon erwähnt: Solange du nicht, nichts dafür tust, an dem, was du ändern willst, hast du noch kein Recht zu meckern. Weil, wenn ich sage, alles ist scheiße, aber sitze nur mit dem Hintern auf der Couch. Welche Berechtigung habe ich zu sagen, dass alles scheiße ist? Und im Endeffekt kannst du hier sagen, fill in the blanks. Setz irgendwas dafür ein.
1: Ich kann aber trotzdem verstehen, dass man manchmal ein bisschen frustriert ist, weil man an Sachen arbeitet und trotzdem nicht da ist, wo man gern wäre.
0: Ja. Da kann man dann natürlich dann immer wieder überlegen, So tut man das Richtige? So Nichtsdestotrotz, klar, man kann dann gegebenenfalls mal frustriert sein oder auch mal ein bisschen demotiviert sein oder sowas. Grundsätzlich ähm, jede Form von Nicht-Schaffen ähm, oder vielleicht sogar Versagen gibt einem die Möglichkeit, daraus zu lernen. Und das ist halt die Frage. Wenn man demotiviert ist und, und nur schlecht drauf, aufgrund dessen, dass man etwas nicht kann, lernt man auch draus. Und das stelle ich manchmal einfach in Frage. Weil wenn ich etwas tue und es wird nicht besser und ich mecker. ich tue es wieder und es wird nicht besser und ich mecker. und ich mache es ein drittes Mal und ich tue es und es wird nicht besser und ich mecker und ich lasse es sein, aber ich meckere weiter. Manchmal muss man Dinge über einen längeren Zeitraum tun, damit man die, den wirklichen Benefit dafür, da, davon bekommt oder davon erhält.
1: Okay, aber das ist ja jetzt alles irgendwie so ein Fleißthema oder eine Frage von Hartnäckigkeit oder so, aber...
0: Jein, ich finde, es ist ein, auch ein Einstellungs- oder ein Mindset-Thema. Weil wenn du dreimal versucht hast, einen Pull-Up zu machen und du hast es dreimal nicht geschafft, hörst du dann auf, Pull-Ups zu machen?
1: Ich weiß ich nicht, keine Ahnung, ja, ich habe nicht aufgehört.
0: Nein, du hast nicht aufgehört und was hast du dann geschafft?
1: Irgendwann, ja, nach vier Jahren habe ich dann auch mal ein Pull-Up geschafft.
0: Du hast auch davor schon mal ein Pull-Up geschafft?
1: Ja, gut, ich denke aber, dass ähm, wir jetzt nicht die nächste halbe Stunde darüber reden müssen, wie schlimm Leute sind, die sich nie zu irgendwas motivieren können, sondern eher zur Mindset. Also was kann ich mal wie kann ich denn mein Mindset in, äh, irgendwie verändern? Oder was muss ich dafür tun, was, was brauche ich, um dran zu bleiben?
0: Grundsätzlich sind, diese, grundsätzlich sind diese Leute ja nicht schlimm. Sie brauchen gegebenenfalls Unterstützung. Und auch das ist okay. Das funktioniert aber auch nur dann, wenn sie in dem Zusammenhang im sehr übertragen, übertriebenen Sinne einsichtig sind. Wenn sie wirklich auch etwas ändern wollen. Ähm, es gibt eine schöne Story von, ähm, von Ben Bergeron und von Katrin Davidsorter 2014. Äh, ich weiß gar nicht, Event Nummer 3 oder sowas. Bei den Regionals in Ballarup. Ich war sogar vor Ort. Es war ein Legless Rope Cl Climb und ein mehr oder weniger Shuttle Sprint. Und äh, sie hatte sich ein oder zweimal schon für die Games qualifiziert, aber in dem Jahr hat sie es einfach nicht hingekriegt, die, äh, ja, die, die Seite, also das Seil hochzuklettern. Und war natürlich auch am Boden zerstört. Und das war im Endeffekt der Startschuss für, für sie mit, mit Ben zusammenzuarbeiten. Ähm, danach telefoniert. Sie haben das ein bisschen besprochen. Sie haben ein bisschen über Mindset natürlich auch gesprochen. Ich glaube, er hat sie erst in Island besucht, da haben sie trainiert und dann ist sie dann rübergezogen nach Boston, um dann mit ihm Vollzeit zu trainieren. Sie hat das, natürlich hat sie es niedergeschlagen, aber sie hat es als Chance genommen und genutzt, an den Dingen zu arbeiten, die sie nicht konnte. Sie hat danach zweimal hintereinander die Games gewonnen. Matt Fraser war ein ver verhältnismäßiges Ausnahmetalent, hat relativ viel geschafft und äh, auch gemeistert, ähm, hat viel ähm, Adversity gehabt, also viele Höhen und Tiefen und auch, auch Niederschläge und Rückschläge, ähm, hat 2013 die Regionals ähm, bei ihm dominiert, ähm, war 2014 glaube ich das erste Mal bei den Games und wurde auch als, als Anfechter und Contender für den Titel gewertet und ist dann trotzdem nur Zweiter geworden. Das Jahr danach, Frowning, Froning gab es nicht mehr, beziehungsweise er hatte aufgehört als Individual-Athlet. Ähm, alle dachten, Matt Fraser macht es. Und dann kam der Pickflip, der berühmte, wo er nicht wusste, wie man im Endeffekt einen Reifen umwirft, beziehungsweise einen, einen Pickflip macht. Und seine Arme sind im Endeffekt komplett äh, blown up. Also sie sind so, so ermüdet, dass er auch da in dem Zuge wieder kein nicht richtig Seil klettern konnte, das Workout nicht geschafft hat und ähm, dann die Games im Endeffekt geendet sind, dass ben, äh, ben Smith gewonnen hat. Das, was Matt Fraser daraus gezogen hat, ist, dass er sich in dem Jahr so ein Pickflip-Ding so, so Pick da, so ein, wie so ein riesengroßer äh, Treckerreifen nur in rechteckig äh, gekauft hat und dann jeden Sonntag einfach nur diese so Pickflips gemacht hat. Irgendwann ist ihm äh, ist, ist rausgekommen, er ist nicht gut im Laufenden Sprinten. Also ist er zur Highschool gegangen und ist mit den Highschool-Leuten Sprinten gewesen. Und er sagte so, es ist kein schönes Gefühl gewesen, von 16-Jährigen abgezogen zu werden. Vor allem nicht als Profiathlet. Aber er ist dran geblieben und hat seine Sprinttechnik verbessert und konnte auf einmal laufen. Er war nicht gut im Rudern, also hat er ein Jahr lang jeden Morgen zwei Kilometer gerudert. Und das sind so Einstellungsdinge. Wenn man etwas nee, ich finde,
1: das hat gar nichts mit Einstellung zu tun. Oh, doch. Das ist, das ist, ich habe eine Schwäche und ich arbeite daran. Aber das hat der ja noch lange, da habe ich ja noch nicht zu meiner Einstellung zu der ganzen Sache gesagt. Ich kann das ja auch machen und es jeden Tag aufs Neue hassen.
0: Mhm. Aber wenn du eine Schwäche hast und nicht dran arbeitest, dann hat, was, hat das, was ist das dann? Naja. Aber dann, das ist eine Einstellungssache. Entweder du, du, du siehst und erkennst eine Schwäche oder etwas, worin du nicht gut bist. Und dann arbeitest du daran, weil deine Einstellung dazu ist: Ich möchte das können. Und du definierst den Rahmen, in dem du es können möchtest.
1: Ziel. Ich will das können.
0: Ja. Und auch Ziele setzen ist eine Einstellungssache. Das Goal Setting ist auch Mindset.
1: Hm. Okay.
0: Ja. Ähm. Ich habe eben kurz erwähnt das Workout gestern. Uh, Toast Bar, Burpee, Box -Overs und Toast ähm, Ich habe drei Klassen gecoacht und habe jeder Class gesagt, sie sollen sich für das Workout ein Motto überlegen, dass wenn es hart oder schwer wird.
1: Ach, deswegen haben die das, ich war gestern nicht da, deswegen haben die das gestern eben alle gesagt. Kann sein. Ja. Die ganze Stunde über ging es darum, was das Motto heute ist. Mhm. Okay,
0: gecheckt. Ja. Sie haben mussten sich ein Motto überlegen, was sie sich selber sagen, egal ob im Kopf oder laut, dass wenn es tough wird und sie merken, dass sie nicht, vielleicht nicht zu Ende schaffen oder nicht durchhalten, was sie aber so motiviert, dass sie das Workout zu Ende bringen. Manche Leute haben es belächelt, manche Leute haben es ernst genommen. Die Leute, die es ernst genommen haben, haben bessere Ergebnisse gehabt als die Leute, die es belächelt haben. Denn dieser Self-Talk oder dieses Mindset, die Einstellung, die man hat, die kann einen entweder beflügeln oder sie kann einen auch gegebenenfalls zurückhalten oder brechen. Wenn ich immer sage, Burpees sind scheiße, dann wird man in einem Workout mit Burpees kein, nie ein gutes Ergebnis haben. Hm. Und wenn man etwas hat, wo man sagt, so okay, kann ja, und, und wenn es nur ist, die Uhr rettet, weil in dem Fall ist es ja immer so, und man hat entweder einen Time Gap oder es ist ein m rap und das m rap ist irgendwann vorbei oder das EMOM ist vorbei. Und selbst das wäre ja im Endeffekt was bei Workouts, wo ich richtig abkacke, wo ich gar nicht irgendwie klarkomme, dann sage ich mir so: Okay, gleich ist es vorbei und mache das ist weiter. Aber
1: doch komplett. Also ja, das ist das, was ich mir denke, wenn ich jetzt wie Matt Fraser jeden Tag zwei Kilometer rudere oder was er da gemacht hat. Ja, aber das
0: ist eine Einstellungssache. Das ist Mindset.
1: Ja, das ist Mindset. Das ist das, was ich mache, während ich wie so eine Bekloppte das jeden Tag mache. Aber dass ich das jeden Tag wie eine Bekloppte mache, das hat nichts mit. Also ich finde, das ist, das ist Die Mindset-Nummer ist das, was passiert, während ich diese Sachen mache.
0: Wie Oder auch, da, warum du sie startest. Die,
1: die Frage ist ja, wie gehe ich, wie gehe ich daran und wie gehe ich da durch mhm. Also was ist? Wir haben da schon mal drüber gesprochen, irgendwie, wie ich mental, ich weiß nicht mehr, wie, die Folge wie, wie
0: mentale Toughness äh, dein Ergebnis beeinflusst. Ja, das ich.
1: ist genau das, worüber wir reden, meiner Meinung nach.
0: Mentale Toughness ist in dem Fall, es ähm, ist etwas, durchzuziehen, ob, obwohl du eigentlich nicht willst.
1: Ja, weil und du das weißt, ist ja genau der Punkt. Weil
0: du weißt, dass das Ergebnis dir einen größeren Benefit bringt, als das, was du in dem Moment in Anführungszeichen erleidest. Das ist mentale Toughness.
1: Also ich konnte jetzt einfach mit einem Beispiel, weil ich glaube, wir werden das nicht mehr äh, argumentativ lösen. In einer der CrossFit Games-Dokus, ich weiß leider nicht mehr welche, aber ich glaube, das war das Jahr, wo Tia, Claire, Tumi halt nicht erste geworden ist. ist. Die
0: ersten zwei Jahre ist sie zweite geworden, Genauso also wie Matt Fraser. Okay. 2014 war das.
1: Da wurde sie halt interviewt, war dann unglücklich, weil sie zweite geworden ist. Und ähm, ich meine in irgendeinem YouTube-Video danach oder vielleicht auch in der Doku danach hat sie dann gesagt, naja, ich habe mir das angeguckt und habe dann irgendwie gedacht, ja so singe mir, uh, mein Gott, wie konnte ich, also ich will nicht, dass Leute das Gefühl haben, dass das meine Einstellung zu den Sachen ist. Mhm. Also egal was sie bis dahin trainiert hat, egal wie die Leistung war, so wie sie dann darauf reagiert hat, auf die Frage, wie geht's dir jetzt nach dem zweiten Platz oder was ist so deine, dein Gefühl für die nächsten Workouts oder so, da war sie halt mega ja, frustriert vielleicht und nicht besonders
0: Sie hat sich auch gefragt, ob sie, ob sie, sie richtig on. an dem Platz ist und ob sie ob sie es wirklich verdient hat, da zu sein.
1: Ja naja, und ich finde, das ist, also wenn man sich, wenn man dann an den Punkt kommt, will ich, dass Leute das und das über mich denken, oder sollte ich mich anders präsentieren, ich finde, das hat was mit Mindset zu tun. Das, was du beschrieben hast, ist halt einfach Fleiß. Also wahrscheinlich gibt es da eine gewisse Schnittmenge.
0: aber... Definitiv.
1: Ähm,
0: ja. Mindset ist die also ist aus meiner Sicht die eigene Begründung, warum man Dinge tut. Mental toughness ist sie dann zu durchleben oder sie zu absolvieren, obwohl man es nicht möchte. Aber wenn man weiß, wofür man es tut und dann ist die, im Endeffekt der Start, die Einstellung, warum man Dinge, Dinge beginnt oder warum man sie tut. Und das, was man dann tut, ist dann Fleiß. Aber du kannst fleißig sein, aber du kannst keine gute Einstellung oder Mindset haben. Also machst du äh, Sandbags, du deine Sachen. Das heißt, du ruderst nicht so schnell, wie du eigentlich müsstest. Oder du machst die Sachen nur halbherzig.
1: Mhm.
0: Und auch das ist dann hat dann, das hat dann nichts mehr mit Fleiß zu tun, obwohl du es tust. Das hat dann auch nicht mehr mit, nichts mehr mit Mental Toughness zu tun, obwohl du irgendwas Schweres machst. Sondern das ist dann wiederum Einstellung. Die Einstellung, dass du keinen Bock hast und dann einfach die Dinge nur halbherzig machst.
1: Ach, halt auch irgendwie Selbstbetrug, ne?
0: Das ist definitiv dann Selbstbetrug. Und das ist ja das, was, was ich in dem Fall auch mit diesem positiven oder negativen Einfluss damit meine. Das ist Self-Talk wenn du dich quasi negativ runter machst, wenn du sagst, boah, du kannst das nicht und das ist alles schlecht und das ist alles schlimm, dann wird unter anderem Stresshormone und Cortisol ausgeschüttet, die dann wiederum dafür, dafür sorgen, dass du ja, wie, wie in so einem Stress- oder fast Panikzustand im Endeffekt bist und das führt unter anderem dazu, dass du Bauchfett ansetzt. Und das kannst du einfach, wenn du dich immer runter machst, mental quasi runter machst, dann kann es zu negativen gesundheitsmarkern führen. Wenn du dir immer sagst so, okay, ich kann das noch nicht. Ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so gut. Dann ist es eine Einstellung, weil du dann bereit bist mit einem offenen Mindset oder mit, einem, mit einer offenen Einstellung daran zu gehen und dann kommt Fleiß mit dazu. Weil wenn du dann an den Sachen dranbleibst und die Sachen machst und die Sachen übst, und du sagst, okay, ich kann es noch nicht. Aber wenn ich das mache, dann kann ich. Dann ist es wiederum positiv. Und das beflügelt, motiviert und führt dann dazu, dass du Dinge viel, viel schneller hinkriegst. Wenn du aber sagst, boah, das kann ich nicht und dann versuchst du in dem Moment irgendwas zu absolvieren, wie groß sind die Chancen, dass du es schaffst? Du hast ja vorher schon gesagt und eingeredet, dass du es nicht schaffst. Ja? Ähm. um auf das Beispiel von gestern wieder zu, äh, zurückzukommen. toastbar Burpees, Toastbar. Für mich, und deswegen habe ich nachher den, den Klassen die Aufgabe gegeben, für mich war das Ziel grundsätzlich mit den Athleten, die eine gewisse Schwierigkeitsstufe gemacht haben, in dem Fall war es eine RX+, Plus. je nachdem wie ihr, ja, bei euch im Gym das äh, Abstuf, wir haben Scaled RX und RX+. Plus. Ähm, es waren zwei Leute da, die RX Plus gemacht haben und ich dachte so, wow, oh, okay, ähm, ja, dann mache ich das jetzt auch. Es wird anstrengend, das weiß ich, aber ich mache das auch. Ich habe versucht einfach so ruhig zu bleiben, wie es geht, habe die ersten zwei, drei Runden absolviert und dachte so, okay. Und habe versucht zu reflektieren, also, wie weit bin ich bisher gekommen, war das alles okay, habe ich es geschafft, ruhig zu bleiben und mein Ziel war, mit dem mitzuhalten, gegebenenfalls ein bisschen schneller zu sein. Und das nicht im Vergleichssinne, sondern einfach nur so, okay, was, was kann ich schaffen, was meine Leistung widerspiegelt? Und da geht es mir nicht darum, der, der Beste zu sein, sondern einfach nur mein Bestes zu geben. Auch das ist eine Einstellung. Und meine ersten drei Runden waren ziemlich solide. Und als ich dann gesehen habe, okay, noch zwei Runden, es gibt ein gewisses Timecap. Und mit, wenn ich selbst nur das Timecap schaffe, bin ich insgesamt von der Zeit her ungefähr genauso, wie die beiden die es gemacht haben, beziehungsweise ein bisschen schneller. Und damit habe ich mir wirklich bewusst und laut gesagt, you got this, just finish. Und ich bin ähm, in der Pause immer auf und ab um a, in Bewegung zu bleiben und äh, meinen Puls nicht zu, zu stark runter zu bekommen, weil ansonsten kommst du gar nicht mehr klar und habe mir wirklich die ganze Zeit einfach nur gesagt, just finish, just finish. Es beende einfach nur die Sätze, beende einfach nur die Runde, Runden, weil dann, in dem Fall waren es fünf Runden, zusammengezählt, bist du ungefähr so weit wie die, vielleicht ein bisschen schneller. Und damit habe ich mir so viel Druck genommen und konnte entspannt in die vierte Runde gehen. Ich war ein bisschen langsamer geworden, ja war ja auch schon die vierte Runde, aber ich hatte keine Panik, dass ich es nicht schaffe. Und in der fünften Runde wusste ich, okay, ich werde nochmal wahrscheinlich ein bisschen langsamer werden. Aber auch da wiederum. Ich habe es geschafft, ruhig zu bleiben. Damit waren meine Bewegungen etwas besser und sauberer. Ich konnte mich konzentrieren. Ich konnte bei den Burpees alle fünf Runden das gleiche Tempo halten, ohne dass ich dachte, oh mein Gott, jetzt musst du irgendwie anfangen zu sprinten, um irgendwie da durchzukommen. Und alles, was ich mir ab Runde drei gesagt habe, war, just finish.
1: Aber wieso war es wichtig zu wissen, was die anderen gemacht haben?
0: Grundsätzlich hatte ich das Workout gesehen und wollte unbedingt RX machen. Und, ähm, also die, die mittlere Stufe einfach nur. Und hatte dann gesehen, dass zwei andere Leute das, das RX Plus gemacht haben. Und damit war es irgendwo klar, dass ich da versuche einfach auch dann das RX Plus zu machen. Es war nur grundsätzlich einfach nur ein, ein, bisschen vor, äh, ein bisschen eine Herausforderung mir selbst gegenüber.
1: Ich glaube, was uns irgendwie jetzt noch ein bisschen fehlt, ist so eine Art Zusammenfassung, was man machen kann. Also wirklich irgendwie eine Art Handlungsempfehlung, weil wir haben einfach immer nur darüber geredet, was man nicht machen sollte. Was kann ich denn machen, wenn ich weiß, okay, das wird heute nicht mein Workout?
0: Such dir einen Punkt, an dem du dich festhältst. Ähm, und damit meine ich jetzt nicht einen Punkt an der Wand, sondern... Überleg dir etwas, wo du dich darauf fokussieren möchtest während des Workouts. Wenn eine Bewegung nicht gut läuft, fokussier dich auf die Bewegung, die gut läuft. Wenn du weißt, okay, deine Kondition ist nicht so gut und es ist ein, ein konditionshartes Workout, dann ähnlich wie das, was ich gerade beschrieben habe, überleg dir etwas, was du dir selbst sagen kannst, was dir hilft, ruhig zu bleiben und damit durchzuhalten. Weil einfach nur zu sagen so, halte durch, halte durch, halte durch, dann ist es doch klar, dass du dich darauf drauf konzentrierst, zwar durchzuhalten, aber im Endeffekt deine Leistung immer weiter runter geht, weil es nicht positiv. Ne? Halte durch ist im Endeffekt nur so, so bitte überlebe, bitte überleb. Ja. Mhm. Es ist so, ich versuche den Leuten immer mal wieder zu sagen so, okay, das ist ein Aspekt, auf den ich möchte, dass ihr achtet. Weil das für viele so ein Bottleneck ist. Also im Endeffekt so eine, also so eine, äh, ich weiß nicht, wie man es im Deutschen im Endeffekt so ein Trichter. So, so, zwei Bewegungen laufen super gut und eine Bewegung da Das wird der
1: limitierende genau, Faktor Genau, wird
0: der limitierende Faktor sein. So. Und da ist ja die Frage, wie geht ihr damit um? Weil jeder reagiert anders auf Dinge, aber die Frage ist halt immer, wie reagiert er darauf? Ja, ist es, passiert es dir und dann ist das Universum gegen dich oder warst du einfach gerade nur nicht in der Lage damit umzugehen und hast dich einfach überrollen lassen und sagst, oh mein Gott, das ist alles so schlecht.
1: Ist auch tagesformabhängig. Definitiv. Viele Leute.
0: Definitiv. Ähm, ein Ding noch und das ist auch gehört auch zum Thema Einstellung. Ähm, wir haben einen Talk von Ben Bergeron auch gehört und der hat über die, es waren fünf Mindset-Sachen oder fünf Mindset-Positionen oder Personen im Endeffekt geredet es gibt das Opfer es gibt okay. den Pessimisten es gibt den Optimisten dann gibt es den Realisten und dann gibt es den Krieger das, das Opfer ist immer die Person die immer verliert die ganze Welt ist gegen die Person und nichts funktioniert und alle wollen einem was der Pessimist sagt immer so, so ach, ich kann das einfach nicht das ist, warum muss das immer mir passieren? Der Optimist sagt immer, ach, das wird schon. Das wird gut. Alles wird okay. Der Realist sagt, ja, okay, es wird Höhen und Tiefen geben, aber wir versuchen einfach das Beste draus zu machen. Und dann gibt es den Krieger. Der Krieger weiß, dass er nur wächst, wenn er sich Herausforderungen stellt. Demnach ist er auch immer gewillt oder auch gezwungen sich jede Herausforderung zu stellen, um zu gucken, ob sie größer ist als er, um daran zu wachsen. Und er hat es da so beschrieben, dass, um ein Samurai-Master zu werden, du kannst ganz lange trainieren, um die Vorstufe des Masters zu erreichen. Also Samurai sind die japanischen Schwerkämpfer. Und dann muss der Samurai in die Welt rausziehen, um den nächstgrößten Master zu finden und dann unter ihm zu trainieren, beziehungsweise gegen ihn zu kämpfen, um zu gucken, ob er die nächste Stufe erreichen kann, weil er kann nur die nächste Stufe erreichen, wenn er eine bis dato noch nicht geschaffte Hürde bzw. Herausforderung bezwungen hat. Und deswegen ähm, sind die Krieger oder die Person, die Mindset-Menschen der Krieger, stellen sich immer neuen Herausforderungen, weil sie wissen, okay, entweder ich gewinne oder ich lerne.
1: Ist eine Klasse immer eine neue Herausforderung?
0: Teilweise ja. Teilweise ja. Ja,
1: gut. Ich glaube, das haben wir auch schon mal besprochen, dass man ähm, an Classes auch mental, oder ich habe so einen Blogbeitrag geschrieben, ich weiß nicht, irgendwo habe ich es mal gesagt oder geschrieben, dass das ja auch schon was mit, dem, mit der mental. Mit der mentalen Einstellung zu allen Sachen im Leben macht, wie man hm. den Classes, äh, wie man die in Angriff nimmt. Definitiv. Oder sich überwindet oder was lernt oder irgendwie ja. sich weiterentwickelt.
0: Ja. Hier. Deswegen, wenn, wenn man mit einer, ich sag mal, mit einer gedrückten Einstellung oder mit einer negativen Einstellung in eine Class geht, grundsätzlich ist jeder freiwillig hier. Und darüber hinaus ist es jedes Mal wieder eine Chance, etwas zu lernen. Die Workouts sind nicht da, um die Leute in die Knie zu zwingen. Und wir machen das auch nicht, um die Leute runterzumachen. Sondern es ist jedes Mal eine Chance zu wachsen. Aber auch das ist eine Einstellungssache. Insgesamt auf jeden Fall ein sehr objektives, nee, subjektives, mhm. subjektives Thema. Zum Teil auch ein sehr tiefgründiges Thema. Es gibt ein gutes Buch dazu von Dr. Carol Dweck. Das ist, müsste Mindset sein. Oder war das Duckwolf? Ich so muss auch nachgucken. Ähm, grundsätzlich Mindset. da geht es um. Ups. Mindset. Finde ich natürlich direkt nicht das Buch. Äh, da, 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 da. Gibt auch einen TED Talk dazu. Ja, Kamera ist aus. Egal. Ähm, super gutes Buch. Da geht es darum, hat man ein Fixed Mindset oder hat man ein Growth Mindset? Fixed Mindset ist, heißt in dem Fall, dass die Leute denken, okay, so wie es ist, ist es fest und es kann sich nicht ändern. Das sind eher so die, die Opfer und die Pessimisten. Und Growth Mindset ist, okay, ich kann etwas noch nicht. Was muss ich tun, um etwas zu können? Und was kann ich daraus schließen oder daraus ziehen, wenn ich etwas nicht kann oder wenn ich vor einer Herausforderung stehe, mit der ich definitiv nicht weiß umzugehen. Weil am Ende des Tages, man kann an sich nicht verlieren, weil man gewinnt immer an Erfahrung.
1: Ja, ähm. ja aber also ich finde, das ist jetzt irgendwie eine sehr idealistische Sicht der Dinge, aber ich finde, man kann auch einfach manchmal Sachen richtig kacke finden und sich richtig doll darüber aufregen.
0: Ja. Bringt es dich weiter.
1: Erinnere ich dich bei Gelegenheit dran.
0: <lacht>
1: Gut. Ähm, ich glaube, dadurch, dass die Kamera jetzt aus ist, <lacht> müssen wir jetzt eh aufhören.
0: Du kannst es auch nochmal wieder anmachen. So, Kamera wieder an, damit wir uns vernünftig von euch verabschieden können. Mhm.
1: Ja, also mein Mindset war heute nicht so am Start. Wir hoffen, ihr habt trotzdem irgendwas mitgenommen, konntet äh, was lernen äh, oder guckt jetzt nochmal alle Games ähm, und Regionals, YouTube-Aufzeichnungen nach, ob das wirklich stimmt, was wir hier erzählt haben, wer wann was gesagt und gemacht hat. Und äh, nächste Woche reden wir über Stress in der Weihnachtszeit.
0: Oh je. Ich schon mal mein Grinch-Kostüm aus. Immer
1: den verhindert ja geil. Dann hast du nächste Woche schlechte Laune. Ist doch super. Dann wechseln wir uns ab. Weihnachten
0: ist meine Zeit.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder.
0: Bis dahin. Tschüss. Ciao.